0: وياكم فلان وهاي الصوتية العاشرة من عراقي بودكاست قبل ما أطلع من الدولة العربية اللي شنت عايش بيها شنت أشتغل بمكتب مع قناه عراقية والمقر الرئيسي كان بالعراق وشنت أشتغل هناك بالمونتاج وصناعة الفيديوهات والإعلانات وشنت لازم المونتاج مال هواي برامج بالقناه، يا برنامج عندهم جديد جيبوا فلاني يمنتجه، تقريبا خمس برامج بالاسبوع وبرنامجين يوميا، يعني كان الشغل كلش هواي وكنت احس بالضغط مرات، بس اني احب المونتاج فما كان عندي مشكله، وكان عندنا هواي برامج سياسيه ما منها اي فائده. غير التحريض وإثارة النعرات بين الطوائف وهاي الأمور والمشكلة إنه كنا نسوي مقابلات ويا ناس على أساس هم بالعراق بس هم قاعدين يمنا بالغرفة الثانية والتحشيش إنه يكون ده يحكي انفعال والضيف يقول أنا ما عوف العراق وراح أبذل قصارى جهدي من أجل بلدي ومن هذا الأخريط وطبعًا هنا تأكدت إنه هاي البرامج التافهة ما هي إلا خدعة وكل اللي دا يصير بها تمثيل تمثيل أنا كنت تدري بس تأكدت وطبعًا ما أنسى أبد برنامج طب الأعشاب اللي كان حرفياً أسوأ شيء شفته بالقناة جايبين واحد يستقبل اتصالات ويعالج الناس بالأعشاب والمشكلة أنه هذا شخص كل شيء ما يفتهن ومسوي روحه بكل شيء يفتهم. ما فد وصفة قالها الأحد ما كانت غلط والمشكلة أن الناس تصدق وتصيح دكتور هذا الشخص عنده مجموعة لا بأس بها من الكتب اللي تنباع بشكل كلش كبير وأذكر مرة واحدة وصف لها تاكل بيتنجان بيتنجان دكتور يوصف لك تبسي؟ جديدة يعني طب طب مو شلون ما كان وكان أكو برنامج عندنا مع الأطفال وكان من أسوأ برامج الأطفال اللي ممكن تشوفها يعني إحنا اللي قاعدين بغرفة الكنترول ما نصدق ويخلص البرنامج ما هالقد البرنامج سيء وكانوا اللي يقدمون هذا البرنامج بنات عمارهم 15 إلى 17 سنة من مشاهير السوشيال ميديا، وكانوا يجون بدون تحضير، بدون اي تجهيزات، بدون ضيوف، ويلا شغل الكاميرا وخلنا نطلق وكنا اذا نريد نطلع ضيوف بالبرنامج نجيب اولاد المصور واولاد المدير المكتب واي احد ونقعدهم بالاستوديو وياهم، يعني المذيعين والضيوف نفسهم كل مره، وكانت كل هاي البرامج لها مخرج واحد واثنين مصورين وواحد يستقبل اتصالات ومهندس صوت ومونتير اللي هو اني، ما كان أي اعداد للبرنامج، كل برنامج المذيع هو الشخص الوحيد اللي يعد للبرنامج وعلى سيره المخرج كان عندنا مخرج انسان محترم وحباب ويسوي شغله، مع انه شغله ما كان احسن شيء بس كان ممشيهم يعني على مستوى القناه، وخصوصا البرامج كلها مستواها سيء، فكان المخرج اكثر من كافي هاي النوعيه من البرامج، وبفتره من الفترات صارت مشكله بين المخرج ومدير المكتب، وطبعا مدير المكتب كان يعامله كشخص لاوي ايده للمخرج، لان هو اللي بيدفع له مستحقاته، وكان المخرج كل ما تصير مشكله يقول انا جايني عقد عمل بقطر واذا اخابرهم باكر اروح، لان يعرف ما راح يقولوا له لان هو المخرج لكل البرامج. مجلب المكتب يعني هم يعتبر مثل لاوي ايدهم من هاي الناحيه فمره من المرات صارت مشكله كبيره بينهم وصياح وما ادري شنو ما خلص البرنامج مالتهم فالمدير قال للمخرج روح القطر مو قتلتنا بيها وخبلتنا كل يوم والقطر خابروني وما ادري منو عفنا ومر يدك بعد بالقناه هنا المخرج استغرب ودار وجهه وطلع فهنا صار ما عندنا مخرج لكل هاي البرامج فقال والشخص صديقي هم مونتير مثلي انه يلزم شغل المخرج وطبعا هذا الشخص هو اللي جاب لي الشغل هذا المكتب لان كان وياي بالجامعه وطبعا هذا الحكي ما حد بينه دارس إعلام أو إخراج أو مونتاج كلها كانت هوايات ووظائف لا أكثر المهم هذا الشخص لزم مكان المخرج ومشت البرامج تمام على حسب الأصول وبعد فترة هذا المخرج اللي راح رجع وقام يقول أنا دا أدور على شغل وأني ما عندي شغل وأطفالي ما من الجوع ومدى أقدر أدفع الإيجار وانطولي أي شغل أسويه وطبعا هنا مدير المكتب قرر ينطي وظيفة استقبال مكالمات للبرامج قبل ما يحولوها للمذيع يعني الوضع محزن وهنا تقدر تشوف شلون هم ما يفرقوا وياهم المهارات وما يفرق وياهم شنو هذا الشخص يقدر يسوي وانما اللي يفرق وياهم انه هم يعاقبوا لانه عندهم اي احد ممكن يسوي هاي الشغله مو مهم منه وبعد ما عرفتكم على وضعيه القناه اللي كانت اشتغل بيها اجى وقت الموضوع الاساسي الهاي الصوتيه كان عندنا برنامج صباحي مثل باقي القنوات وطبعا شلون يكون عندنا قناه عراقيه وما يكون بها برنامج صباحي؟ لا طبعا، لازم يكون عندنا برنامج صباحي، شو تقول علينا الام لازم نكون مواكبين لهذا التقدم، وكانت معظم الاتصالات تجي من ناس نعرفهم، حرفيا نعرفهم، ومرات كنا نجيب ضيف طول الحلقه نخليه يحكي 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 ومو مهم المحتوى، مو مهم شو يسوي، المهم تخلص الساعه مع البرنامج ونروح نتغدى، حتى انا يطلع ضيف مره بهذا البرنامج، ومره من المرات هذا البرنامج استضاف بنية صغيرة يقولون عليها دكتورة عندها دكتورة شرفية باللغة العربية من جامعة مدرشينية وتقدم برنامجين على قناتين مختلفات وعدها أغاني مع الأطفال من كانت أصغر وقبل ما تلبس الحجاب وتبطل تغني هذا الحكي كله وهي عمرها 13 سنة البنية كانت أمها تكتب لها شو تقول بالبرنامج مالتها وهي كان وياها دائما ورقة تكون أمها كاتبة لها شو تقول بالبرنامج المهم بعد ما صارت وياها هاي المقابله بهذا البرنامج الصباحي، انعجب بها مدير المكتب وقرر انه يسوي لها برنامج وانه يضمها لفريق القناه ويسوي لها برنامج اطفال لوحدها، هي المعده وهي المقدمه وهي كل شيء، بس باقي نلزمها الكاميرا خليها تصورها همين، وطبعا البرنامج مباشر اني ما اعرف ليش بعد اكو برامج مباشره بالتلفزيون خصوصا بالقنوات العربيه يعني غير المباريات والتغطيات للاحداث وهي الاشياء لا البرامج هاي اللي هو يقعدون يسولفون ساعتين ليش مباشر يعني خليها مسجله وبعدين نزلوها يعني عادي تخليها تسجلها شوكت ما هي تقدر ويكون الضغط عليها اقل لانه اذا غلطت مو مشكله نقدر نشيل الغلط بس هم ما يريدون يسوون هذا الشيء هم كل البرامج كانت بالقناه مباشره كلش قليل انه عندنا برنامج مسجلين. ترى البرامج المباشرة انقرضت من فترة كلش طويلة، المهم نرجع للبنية، البنية كانت تسوي ثلاث برامج باليوم، بثلاث قنوات مختلفة، كنت اشوف ملامح التعب على وجهها وقلة النوم، وهذا كله بكوم وملابسها القديمة والمهترية كوم ثاني، ابوها كان هو اللي ياخذ راتبها، وهو اللي يجيبها، وهو اللي يوقع عقود، وهو يسوي كل شيء. مره لبنيه اجت بحذاء مشقوق وبالقوه تمشي بيه وكنا نحاول نقصها بالتصوير حتى لا يبين لحد ما المخرج طلب من القناه يشتروا لها هدوم لانه اهلها ما يجيبوا لها وخطيه ما عندهم فلوس يعني انت يا ابوها فوق ما مشغل بيتك بثلاث برامج وهي تسوي كل شيء بهاي البرامج وانت تاخذ كل رواتبها على الحاضر وهم ما تجيب لها هدوم بها خير كمان يعني المفروض تكون باحلى مراحل حياتها وهي بالطفوله، انت حولت هاي الطفوله الى جحيم مال مسؤوليات وارتباك وانشغال طول الوقت، ومره من المرات اجت هاي البنيه وطلبت مني اساعدها بوحده من الفقرات، وهاي الفقره كان بيها حوار بين حيوانات بغابه، وتريدني اسوي فويس يعني احكي بمكان الشخص اللي بهاي الفقره او بها الشخصيه اللي موجوده بالغابه، فقلت لها اوكي، الفقره بيها تقريبا عشر حيوانات، ما ادري ليش لازم الغابه كلها تتجمع بيها <تصفيق> هي سوت وحدة من هاي الحيوانات اتذكر اتوقع الثعلب واني سويت الباقين كلهم وكل شوي اغير صوتي بحيث الاصوات العدي خلصت ويومها استغربت يعني وقفت بالنص قلت لها يعني كلهم اني اللي حسوي الاصوات؟ اريد احد يساعدني فتخيل انه هاي البنيه كل شي دا تسويه لوحدها، يعني دا ساعدها بفقره وحده، اني يعني صحيح اقدر اغير صوتي شويه بس الاصوات اللي عندي راح تخلص، هذا غير انه احنا دا نسجل الصوت باستوديو كبير والصدى مبين بالتسجيل وكلش مو حلو كلش، بحيث من نزلت الحلقه على اليوتيوب ما رحت سمعتها لان ادري كانت كلش سيئه، واني بصوتي الرابعه قلت انه اني كنت اشتغل من واني طفل واخويا نفس الشيء وما كنت اعرف شي اسمه عطله صيفيه او عطله نهايه اسبوع، ابويا بس يعرف اني معطل يقول تنزل تشتغل وياي وكنت كل ما ارجع للمدرسه ورا العطله الصيفيه المعلم او المعلمه يسالون كل الطلاب شنو سويتوا بالعطله وشنو كانت الاشياء سويتوها شنت اسمع شغلات رهيبه اني عمري ما سويتها بالعطله وكانت نفسي اسويها مثل السفر اروح للبحر اروح رحله حتى لو اقعد بالبيت اتفرج كرتون كان دائما من يجي دوري اجاوب على شنو سويت بالعطله يكون جوابي الوحيد الشغل وانك تعلم ابنك يشتغل منه هو صغير هذا الشيء مو سيء بحد ذاته لانك بدك تعلم ابنك يعتمد على نفسه بس بنفس الوقت تخليه يعيش طفولته لان الطفوله هي المرحله الوحيده بحياتك اللي ما راح تشتغل بيها وما يكون عندك بيها مسؤوليه طبعا هذا الى جانب الشيخوخه فليش نحرم اولادنا من هاي السنين القليله اللي يكتشفون بها العالم ويبنون بها شخصياتهم وخصوصا انه هاي السنين تعتبر طويله بالنسبه للطفل لان بعد ما شاف الدنيا شلون تمشي بسرعه ومن يكبر يشتغل ويصير عدة مسؤوليات طبعا هاي القصص ولا شي صفر بالنسبة للقصص اللي اسمعها واشوفها من اطفال يشتغلون حتى يعيلون اسرة كاملة أو لأن أبوهم أو أمهم ماتت أو يخلون أطفالهم يعوفون المدرسة من أجل الشغل أتمنى نوصل بيوم المرحلة بدولنا العربية إنه الدول تصرف على هاي العائلة لحد ما أولادهم يكبرون ويصيرون قد المسؤولية منظمة اليونيسيف تقول 40% من أطفال العراق فقراء و 48% من أطفال العراق عدهم حرمان من التعليم أو الصحة أو الأمن المالي أو ثلاثة أكثر من عشر ألاف طفل مجند بالعراق و 7.3% من الأطفال يشتغلون بدل الدراسة و 16% منهم يشتغلون بظروف خطرة و 90% من أطفال العراق كله محرومين من التعليم المبكر و 46% من الأطفال بالعراق ما يكملون ابتدائيه تعرف هاي الأرقام جد خطرة ومخيفة رسالتي لكل أب وأم حاول ما يكون أول حل عندك لفك أزمة مالية هي أنك تشغل ابنك أو بنتك الأطفال وحتى لو هم طلبوا أن يعوفون المدرسة ويشتغلون لا تسمح لهم لا تسمح لهم يسوون هذا الشيء حاول لا تقتل طعم العطلة عند ابنك وخصوصا أنه راح يرجع من العطلة ويلقي أصدقاء مسوينه هواي أشياء ما يقدر يسويها بس لان مجبور يشتغل انت ممكن تخلي ابنك يشتغل من باب التعلم أني وياك بس ما تكون هاي حياته الاساسيه ويكون هذا اللي راح يواجهه كل عطله لان كانت كل الاطفال اللي بالمدرسه تنتظر العطله بفارغ الصبر واني كنت انتظر الدوام بالمدرسه بفارغ الصبر